0: Então, só para me apresentar, pessoal, meu nome é Aline Violine, para quem não me conhece, eu sou parceira de recursos humanos para o negócio de sementes no Brasil e Paraguai, fico baseada em São Paulo, trabalho na Singenta há seis anos. Aliás, vou completar amanhã, seis anos. Ah, ô, parabéns! Agora <risos> que eu vi!
1: <risos> Lu, você quer se apresentar? Sim, eu sou Luana Pagin, também sou parceira de Recursos Humanos em TP para duas áreas, a área de Pesquisa e Desenvolvimento e Sustentabilidade e também atuo em algumas iniciativas de diversidade e inclusão. Por enquanto que a Aline faz seis anos, eu, eu fiz 16, então <risos> bastante tempo de empresa. Sejam todos bem-vindos!
0: Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai falar de um tema né, dentro do programa do Eu Me Cuido, é, que a gente está chamando de segurança psicológica. né? Eu e a Luana, a gente começou a pesquisar e falar bastante sobre esse tema, e a gente percebeu que é um tema meio novo. Né? E, Lu, você já tinha ouvido falar de segurança psicológica antes da gente começar a falar sobre
1: isso? Eu, Eu ouvi você. Recentemente, recentemente, na área de pesquisa e desenvolvimento aqui de CP, a gente fez uma jornada de seis sessões sobre resiliência, e nessa jornada esse, esse termo surgiu, e eu comecei até a pesquisar um pouquinho mais, porque eu achei super interessante quando a instrutora trouxe e do que eu consegui entender, e é bom que o Flávio está aqui depois para me corrigir e ajudar a gente a entender, mas num olhar falando o quanto que a segurança psicológica ela é uma ferramenta super importante para alto desempenho, para alta performance, até tem um estudo do Google que mostra isso como um fator crítico, e quando eu entendi o que é segurança psicológica, como alguns exemplos, é com que as pessoas né, das, da, dos times elas se sintam confortáveis Ali de assumirem, até achei interessante o termo, riscos interpessoais, que quer que é dizer, que eu até do que eu andei pesquisando, né? Então, se sentir confortável em ser vulnerável, de fazer perguntas, de trazer ideias e até de falar que não sabe muitas vezes, né? Então, deu para entender o quão poderoso é quando a gente tem ambientes que nos propiciam ter este espaço para ser nós mesmos e trazermos essa questão da vulnerabilidade. Então, foi um pouquinho do que eu entendi. É, no time de liderança de sementes,
0: a gente também começou a falar sobre isso e veio tudo isso que você trouxe, né, Lu, também. E, e parece simples, né? Mas daí, quando a gente começa a pesquisar mais sobre o assunto e, e falar mais dentro de um time de liderança, a gente percebe que muitas vezes não é, né? E aí, é, enfim, para falar para todo mundo, eu e a Lu, a gente né, enfim, se conectou por esse tema, a gente começou a pesquisar, e aí a gente encontrou o Flávio Hatsky, uh, que é um consultor externo, porque a gente entendeu que seria importante trazer uma pessoa, né, uma pessoa um estudioso desse assunto, para ajudar a gente a entender mais o que, que é né, segurança Psicológica, é, como uma introdução aqui para nós na Singenta. E, e aí convidamos o Flávio, que ele é consultor da Fractos, consultoria... É, e aí, Flávio, eu escrevi aqui algumas coisas sobre você, já vou te passar a palavra, tá? Mas o Flávio, ele fez mestrado em liderança e administração nos Estados Unidos, ele tem certificação em coaching e ele é um estudioso do tema, né? Eu e a Lu fizemos uma conversa de briefing com eles, com ele, com o Flávio, antes e foi super rica, né? Então, a gente já começou a aprender bastante coisa do tema, é e Enfim, eu acho que é uma conexão bastante importante que a gente vai fazer aqui hoje também, de falar de segurança psicológica conectado com saúde mental, né? que é o, te o grande tema né? do Eu Me Cuido. Flávio, você quer se apresentar? Esqueci alguma coisa aqui na sua apresentação, Não. falei seu nome certo.
2: <risos> Falou. <risos> Não, tudo, tudo certo, tudo certo. Obrigado é, pela, né, pela Aline, pela Luana, por me convidarem, por estar aqui, é, conversando hoje com vocês nesse, no programa, aí, no hashtag eu me cuido, né, aí da Singenta, podendo contribuir com esse tema que realmente é, é muito importante, a Aline e a Luana já, já adiantaram bastante <risos> a respeito do que é segurança psicológica, a importância dela, mas vamos lá, vamos lá, eu estou bem empolgado hoje para conversarmos e espero termos aí e tenho certeza né, que teremos uma conversa de, de altíssimo nível. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui é, entendendo muito mais o que é segurança psicológica e como aplicá-la, né, principalmente.
1: Bacana. Obrigada, Flávio. E antes de a gente começar, eu queria convidar a todos vocês para reforçar que esse espaço é nosso, é para a gente trocar, aprender juntos. Então, fiquem à vontade, quem tiver dúvidas, comentários, exemplos, de abrirem o microfone e falarem, fazerem as perguntas, contribuírem. É, a ideia é ser uma sessão bem interativa, então por isso que a gente não tem slide, é para fomentar esse diálogo mesmo, e depois é, esse áudio ele vai estar disponível no Spotify, tanto esse como das outras sessões anteriores, então uma inovação agora nesse segundo ano de hashtag eu me cuido é disponibilizar os áudios pelo Spotify e a gente ter ali para ouvir como podcast. E aí para começar então, Flávio, se você puder trazer um pouquinho mais o conceito no final, assim, eu e li, a gente googou muitas coisas, mas você sendo especialista sobre o tema, o que, que é e o que, que não é segurança psicológica?
2: Bom, vamos lá. Uh, conforme você, você comentou, Luana, também Aline, uh, segurança psicológica é realmente fundamental, é um fator crítico para o alto desempenho das, das organizações e das equipes e das pessoas. Quando nós falamos que segurança psicológica é fundamental, não é uma frase de efeito, não é uma frase clichê, mas existem realmente diversos estudos que fazem uma ligação direta entre segurança psicológica e altos índices de inovação, de retenção de talentos, de crescimento sustentado, ou seja, aquele crescimento que a empresa experimenta por anos, é, por décadas, é um alto crescimento, está relacionado a alta performance, bem-estar, engajamento, felicidade no trabalho, altos índices de colaboração, comunicação, diversos, diversas pesquisas e diversos estudos que estão ligando diretamente a segurança psicológica a esses e diversos outros índices. É um termo muito, é um termo muito fácil de, de entender o que é segurança psicológica, entretanto, não é o que nós estamos vendo nas organizações hoje, e é por isso que esse tema, de repente, ficou muito importante. É algo simples, é algo que deveria ser natural, mas hoje, de uma forma geral, os ambientes não estão, os ambientes organizacionais, a, a, a massiva é, parte das empresas não, é, não experimenta a segurança psicológica, né? Mas, basicamente, o que é, então, segurança psicológica? Como você mesmo disse, Luana, segurança psicológica, assim, de uma forma bem geral, e que é, é, define muito bem o que é segurança psicológica, é você sentir, você ter um sentimento, ou você se sentir seguro em se pronunciar. Ponto. É isso. Segurança psicológica, de uma forma muito simples, é isso. Deixando um pouquinho mais... mais mais bonito termo, <risos> é um senso de que a equipe não vai envergonhar, rejeitar ou punir alguém por se si pronunciar. É isso, segurança psicológica. É algo simples? Poxa, é simplesmente você sentir-se seguro em expressar a sua opinião, em você dar ideias, em você dar sugestões, você apontar erros, é você poder falar, eu errei, eu não sei, é... Só que não é isso que nós vemos hoje nos ambientes de trabalho. Hoje, existe uma, uma pesquisa, para fundamentar com dados, né? existe uma, uma pesquisa muito importante que foi feita, e essa, essa, o resultado dessa pesquisa foi que 85% das pessoas que responderam essa pesquisa, foi feita lá nos Estados Unidos, etc., em algum momento da sua vida, não, desculpa, é, 85% dessas pessoas, no local em que elas estavam trabalhando, elas, uma vez ou mais, seguraram-se. Elas optaram por não se pronunciar. 85% das pessoas. Isso mostra que, em algum momento, elas sentiram-se inseguras em se pronunciar. E o interessante é que essa pesquisa, eu vou, vou trazer aqui é outra também, essa é muito conhecida, é uma pesquisa de engajamento do Instituto Gallup, Acredito que algumas pessoas aqui conheçam. Uhum. E, e para aqueles que, que conhecem essa, essa pesquisa, que é, um, é, é o Instituto Gallup, faz isso há décadas, essa pesquisa, e hoje o índice de desengajamento nas organizações é também, coincidentemente, de 85%. Claro, são pesquisas diferentes, mas é, a gente começa a perceber um padrão. Né, entre, por exemplo, nesse caso, engajamento e é, segurança psicológica. Então, em algum momento, eu tenho certeza que todos aqui, né, eu, inclusive, já aconteceu comigo, em algum momento da minha vida, eu optei por não me pronunciar.
0: É, antes da gente continuar seguindo, e aí, nesse bate-papo, Flávio, eu entendo que a gente vai entender por que que isso acontece, né, por, que, que, as, por que, que as grande parte das empresas aí ainda tem esse desafio né, de criar um ambiente seguro para que as pessoas possam ser elas mesmas e se expressarem? E o que, que a gente pode fazer para contribuir para um ambiente de segurança psicológica? Então, nós vamos falar sobre isso né, durante esse papo aqui hoje, pessoal. Mas antes da gente seguir e, e trazer... Já tem perguntas aqui no chat, inclusive... Mas antes da gente seguir, eu queria convidar vocês para entrar no menti.com é, com o código que a Luana colocou aí no chat, o 500727, para a gente fazer uma rápida enquete é, aqui e entender é, como é que a gente se comporta, né? Então, assim, alguma vez você optou por não se pronunciar? Então, eu queria que vocês respondessem aí essa primeira enquete para a gente dá uma olhadinha no resultado do público que está aqui participando com a gente, por favor, e aí eu só não vou, daqui a pouco eu compartilho o resultado, tá, mas eu já estou vendo que o pessoal está respondendo, então eu vou deixar aqui um minutinho só para que todo mundo tenha oportunidade de responder. Eu não tô Esse... conseguindo responder, mas eu teria marcado sim também, uhum. viu, Flávio? Assim como você.
2: <risos> é, e o importante de, de, de mencionar a respeito do, desse se pronunciar não é necessariamente algo ah, por exemplo, ah, alguma questão que eu estou vendo no meu trabalho de, de alguma questão ética algum desvio, não é isso. É muito mais simples. É você simplesmente optar por não dar uma ideia. Ou uhum. quando a pessoa diz alguma coisa e você resolve... Você discorda dela, mas você opta por não falar nada. Sim. São coisas simples.
0: Legal. Aqui, o resultado que eu tô vendo... Uh, é a grande maioria das pessoas aqui, vamos dizer assim... 99% realmente marcou a opção que sim, tá? Tá? dizendo que realmente já teve vezes que optou por não se pronunciar, tá? Esse é o resultado que está aparecendo aqui para mim. Aí agora tem só mais uma perguntinha para gente seguir aqui, que eu vou pôr para vocês. Só dar um refresh é, aí na página de vocês do Menti. É, se você respondeu sim na pergunta anterior, por que, que você optou por não se pronunciar? E aí vocês podem escrever aí qual foi o motivo né, pelo qual vocês optaram aí por não se pronunciar, por favor, já que grande parte realmente respondeu que sim. E aí agora eu vou aqui compartilhar a tela. Muito bom para a gente ver. Medo. Medo de errar, falta de abertura. Tá vendo, Flávia? A gente acha que é tão uhum. simples, né, Lu? Uhum. Tão fácil.
1: <risos> Tava aqui respondendo também. Parece Olha fácil, que né? Acho hein? que o, o que o Flávio até disse pra gente na semana passada é o como... Que parece fácil, mas é contra-intuitivo, né? Porque Exatamente. estamos no vento de trabalho, muitas vezes, e aí é. É, aparece ali bem grande, né? Medo, insegurança como pontos principais, né? E gente...
0: é. Eu eu também colocaria eu, é que eu não estou conseguindo digitar aqui, mas por exemplo eu adicionaria talvez o medo do julgamento, né? Sem do dúvida. outro eu acho que isso é uma questão bem complicada também. Ali tá ali medo do julgamento. a
2: pela liderança.
1: É liderança muito é muito interessante. Sim. Uhum. Olha que interessante essa, não vale a pena?
2: Não, não vale é? a pena. Ser mal Talvez interpretado, ser é mal
1: grande.
0: avaliado é. Não crescer ah. na carreira é.
1: Olha que interessante também, padrão Singenta Singentez, ali ó
2: Pensamento <risos> Eu... do gestor
3: Eu achei interessante Gente, a palavra medo Mas uhum. parece que Esse medo, ele abrange muito Mais coisa, porque tem Outros medos que ficaram uhum. Menorzinhos, né?
0: Acho que o medo, acho que, talvez, Salete, é a palavra maior mesmo,
1: né? Se a gente olhar no geral, né? É. Só que eu acho que aí, nas palavras menores, traz talvez essa compreensão do que é esse medo, talvez, né? Exato.
2: Sim. Muito é. bom. Geralmente, esse medo, é, geralmente, né? Medo de serviço como negativo, medo de serviço como incompetente, medo de danificar relacionamentos. Então, esse medo, ele, ele se desdobra mesmo, né?
0: É, até a Cris escreveu aqui para mim, né, Cris, é, que não é só insegurança, que às vezes a gente precisa escolher as batalhas, também foi um <risos> motivo que veio aqui, mas acho que a gente pode, então, obrigada por todos que deram os seus inputs, acho que a gente pode, de repente, começar aqui com, com uma pergunta do Silento, que veio, e aí acho que Ajuda também a gente a esquentar mais o tema e, e partir para as próximas uh, perguntas. O que, que você acha, Flávio, que existe na segurança psicológica, além de ter confiança no gestor? Então, acho que talvez aqui esse é um bom gancho, talvez, para a gente começar a falar um pouco do papel do líder, uhum. é, em, né, como é que ele pode contribuir nesse ambiente, porque acredito que todos que estão conectados aqui, uma parte é líderes de pessoas, mas eu acredito que todos nós somos líderes de projeto, de processo, né? Enfim, uhum. então acho que é legal, talvez, com essa pergunta do Silento, acho que a gente pode trazer um pouco sobre
2: isso. Pode ser? Uhum. Claro, vamos lá. É, existe uma, uma... O que eu entendi é o que a segurança psicológica é, além de confiar no gestor. Isso, Exatamente. A segurança psicológica, ela não é apenas isso. A segurança psicológica, ela é muito relacionada ao ambiente. Nós costumamos dizer que existe um ambiente de segurança psicológica. Então, a segurança psicológica não é apenas a confiança no gestor, é a confiança no ambiente, ou seja, a confiança na equipe, dependendo, claro, do, do da situação em que você se encontra, seja numa reunião, seja numa tomada de decisão, no dia a dia do trabalho é você ter essa confiança de que a equipe não vai te punir, te rejeitar, né, uh, por você se pronunciar. Então, é mais do que o gestor. Apesar de que, sim, o gestor é fundamental para promover um ambiente de segurança psicológica. Não depende só do gestor, mas é de altíssima responsabilidade do gestor, do chefe, vamos dizer assim, uh, promover este ambiente de segurança psicológica. Por quê? Porque segurança psicológica, ela é principalmente um fenômeno de equipe. Ela não é um fenômeno organizacional. Então, se hoje, vamos pegar né, a Singenta, por exemplo, ela é distribuída em diversos departamentos, diversas equipes, e é natural que nós iremos perceber que existem diversos níveis de segurança psicológica dentro da Singenta. Vão existir equipes com altíssima segurança psicológica? Sim, podem ter certeza disso, que existem equipes dentro da Sindienta que têm alta segurança psicológica e equipes que é, não possuem segurança psicológica. Por quê? Porque é um fenômeno de equipe. E aí sim, aí nós conseguimos entender o peso uh, do líder da equipe em promover esse ambiente de segurança psicológica. Né? Mas é aquela coisa, por que, que não depende só do líder, né? depende também das pessoas? Vamos dizer que nós estamos numa reunião e eu opto por me pronunciar, eu comento alguma coisa e, de repente, eu olho para a pessoa do lado, que não é o líder, e ela, de repente, tá com o olho para cima, assim. Sabe? Tipo, ai, não acredito que ele falou isso. Ou...
0: Isso já é uma reação que inibe, né, Flávio? Exatamente.
2: É claro que quando você percebe isso, você vê que o risco de se pronunciar está alto. E daí você... Retrai retrai. Só que, é claro, isso é mais exarcebado se isso vem do líder. Claro, se vier do líder isso, tá, acabou. Aí destruiu. É, acabou completamente. Mas você vê que são pequenos detalhes que, que promovem ou diminuem o ambiente de segurança psicológica, né?
1: E aí, Flávio, se você pudesse trazer alguns exemplos práticos pra gente, para entender um pouquinho melhor o que que inibe... Né? e é. também no outro contraponto né o que fomenta ter esse ambiente psicológico mais forte para
2: gente uhum. é, é exemplos existem muitos eu tenho certeza que todos que colocaram que pesquis, que, que responderam o menti.com menti.com pensaram em algum exemplo né é... Uma, um um comportamento, vamos dizer assim, que eu percebo que é muito comum nas organizações, é o líder que faz aquela pergunta ou que se coloca numa posição em que ele quer aceitação ou que ele quer aprovar o que ele está é, passando. Então, por exemplo, é aquela questão, assim deixa eu, deixa eu até pegar aqui um, um, um exemplo que eu anotei, de você fazer uma pergunta colocada de uma forma errada. Então, por exemplo, estamos numa reunião, estamos tentando tomar uma decisão, o líder coloca a decisão dele e ele fala assim, alguém tem outra alternativa? <risos> quero Só quero ver quem que vai contra o líder, <risos> né, que diz dessa forma. Veja, essa é uma pergunta que ele está dizendo o seguinte, além do que eu estou falando, além do que eu trouxe aqui, alguém, tem, alguém quer arriscar e falar outra coisa? É muito diferente, por exemplo, do líder que fala o seguinte, ele pode trazer, ou outra pessoa pode trazer, e ele diz o seguinte, quais são as outras alternativas? Veja, essa é uma pergunta que convida. Ela, ela deixa um vácuo, e se ninguém responder, vai ficar estranho. Como que não tem outra alternativa? É claro que existem. Né? É... Existe um, um, um caso que aconteceu na Ford, isso lá nos Estados Unidos mesmo, a Ford estava passando por diversos problemas de perda de receita, etc. E houve uma reunião da alta liderança e nessa, nessa reunião da alta liderança eles precisavam preencher um questionário, né, no, no, um relatório, em que assim, verde, amarelo, vermelho. E eles chegaram no, no, nessa reunião, e aí, pessoal, quais são os problemas? Estava tudo verde. E daí o, o CEO, ele tinha acabado de... de, de de entrar no cargo de CEO, ele falou, mas espera aí. A nossa controladoria está dizendo que nós vamos ter uma perda de X milhões. Estamos tendo é, perda de mercado, perda de produto, etc. Nossos veículos não estão vendendo mais. Como que não... não é, como que está tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar essa reunião e eu quero que vocês tragam problemas na próxima reunião para nós discutirmos. Veja, isso convida... É, isso a pessoa fala assim, poxa, se eu não trouxer um problema aí que tem alguma coisa errada, né? Então, esses são alguns exemplos, por exemplo, de que a liderança do que a liderança pode fazer para fomentar né, a segurança psicológica. Eu acredito que, à medida que as perguntas forem surgindo, a gente pode ir respondendo com diversos exemplos também. É, eu mas acho a princípio que vem esses dois exemplos na minha cabeça.
0: Eu tenho um exemplo também que eu lembrei, não no mundo corporativo, mas com a minha filha. Eu tenho uma menina de que vai fazer oito anos e ela todo ano tem uma professora nova na escola. E essa professora do, ela está no terceiro ano do ensino fundamental e essa professora ela é mais dura nas colocações, uhum. né? Ela responde às crianças de uma maneira mais mais dura mesmo, ela não é doce, ela não é... Enfim, ela tem um estilo um pouco mais rígido. E aí, com as aulas online, eu tenho acompanhado isso, eu tenho percebido. E aí eu percebi que a minha filha parou de falar nas aulas. Ela não fala, ela não pergunta, ela não participa. E aí ela fica com dúvida e não expõe. E aí eu chamei a professora para conversar justamente sobre isso. né? E eu nem... Já tem um tempo isso, eu nem tinha começado a falar de segurança psicológica. Se eu tivesse, com certeza, eu teria levado esse tema para ela. Mas aí a gente teve uma conversa e, e aí eu percebi que ela... Enfim, outras mães falaram também, né? E aí ela começou a praticar um pouco sobre... É, ser mais convidativa, né? Como você mesmo falou, né, Flávia? Esse exemplo da gente trazer perguntas de uma maneira mais convidativa do que trazer perguntas em tom de ameaça. Uhum. Né? Eu acho que isso realmente ajuda bastante. E Sem dúvida. Nesse exemplo que você trouxe da Ford, é, Flávio, eu achei bacana, porque me pareceu que tinha uma cultura do silêncio, né? Uhum. É, você pode falar um pouco sobre isso? Do que, que é cultura do silêncio? Por que, que isso acontece? Esse tipo de uhum. fenômeno? Enfim, quais são as implicações que você observa no, no mundo corporativo ou na vida pessoal, inclusive, uhum. é, se a gente fomenta essa cultura do silêncio ah, a Cris ficou indignada com a professora, ela me mandou mensagem aqui no chat, ah não <risos> é, Cris foi duro, não foi tão simples do jeito que eu falei, mas enfim você... <risos> você pode falar um pouco sobre isso, Flávio? É... nesse exemplo da Ford me pareceu muito uma cultura do silêncio né enfim, uhum. se puder falar um pouco sobre isso
2: é, eu, vou, eu vou trazer um outro caso, vou, vou explicar esse caso rapidamente aqui foi a, a, algo muito atual eu acredito que algumas pessoas ou todos, pelo menos, escutaram alguma notícia nesses últimos anos a respeito dos Boeing 737 Max é, todo aquele embrólio que envolveu dois, envolveram dois acidentes com o 737 Max e daí é, eles ficaram proibidos de voar por um ano e meio, acho que agora que eles estão começando a retomar as operações já deu problema de novo, não sei se vocês perceberam já, já tiveram que ficar de novo no chão é, eu acho que o caso da, desse caso da Boeing, do, do 737 MAX, é um caso, além de ser atual, é um caso muito clássico que nós percebemos de cultura do silêncio. Basicamente, o que, que aconteceu com a Boeing? E por que, que primeiro, por que, que tiveram esses acidentes? Que é o, é, o, é o mais grave de tudo, né? E o que, que se desenrolou em toda essa situação da, da Boeing? Uh, eu, Agora, no, no início do ano, su, a, o Congresso dos Estados Unidos é, sentenciou, vamos dizer assim, a, a promotoria dos Estados Unidos, o relatório foi do Congresso dos Estados Unidos e a promotoria dos Estados Unidos processou e sentenciou a Boeing por 20 bilhões de dólares por fraude. É, então, é, ficou claro de que não foram erros, mas sim o que aconteceu com a Boeing foi uma fraude envolvendo o Boeing 737 MAX. Isso é muito sério, isso é muito... É, é, é. Imagine quantas vidas que se perderam, foram 346 vítimas, fora as que poderiam acontecer, né? Então, o que aconteceu com a Boeing? O que aconteceu com a Boeing foi justamente a cultura do silêncio é, na sua mais alta... É, no seu mais alto sentido, Basicamente, a, a, o projeto do 737, ele nasceu muito atrasado. É, já nasceu com uma pressão muito forte por resultados. É, o CEO da, da American Airlines ligou para o CEO da Boeing e falou o seguinte, olha, se você não me trouxer uma, uma, uma nova aeronave, eu vou fechar essa próxima renovação apenas com os Airbus. E eles eram clientes uh, de longa data. Né? Toda a frota da American Airlines era de Boeing e isso caiu como uma bomba dentro da, da Boeing e eles começaram a, a, a fazer uma produção do 737 MAX e a desenvolver o projeto a toque de caixa. E aí o que aconteceu? Como o projeto foi uh, feito às pressas, uh, começaram a surgir erros no, no desenvolvimento desse projeto. E aí o que aconteceu? De uma forma natural, os engenheiros começaram a apontar essas falhas, a apontar esses erros. Olha, esse, essa parte aqui do avião, vamos dizer, isso aqui não vai dar certo. E o que, que aconteceu? Qual foi a, a resposta da alta liderança da Boeing? A Boeing estava olhando apenas para dois componentes, o componente eh, prazo e o componente custo. Então, os erros que, eram che que chegavam para a Boeing, como que a alta liderança interpretava isso? Puxa, vai atrasar ainda mais o projeto. Puxa, vamos ter mais custos. O projeto já está atrasado e agora esse erro que a pessoa encontrou uh, vai atrasar ainda mais o projeto. Nós vamos perder as vendas. E aí o que aconteceu? A resposta da liderança foi de abafar esses erros, estes apontamentos. Então o que acontecia? Os gerentes eles eram perseguidos por apontarem as falhas. Uh, o relatório que... que, que o Congresso americano é, escreveu, redigiu, é, mostrou comentários repetidos né, sobre como os gestores não gostavam quando os colaboradores apontavam essas falhas ou esses riscos, porque, mais uma vez, puxa, a gente vai precisar é, é, retomar o projeto, a gente vai precisar revisar o projeto, isso vai gerar mais custos. Inclusive, os funcionários que realmente... É, é, levantava essa bandeira e falavam isso aqui está errado e eu vou levar para frente, eles eram demitidos por apontar essas falhas. Então, claro, nós estamos comentando algo que é extremo. E o que aconteceu? O, o, o problema da cultura do silêncio, quando você soma com é, objetivos que são muito audaciosos, e no caso da, da Boeing, é, eram muito audaciosos, era entregar um avião, o 737 MAX, num prazo que era irreal, Uh, você tem o que nós chamamos de receita para o desastre. E é aí que acontecem os problemas mais graves envolvendo as organizações, as fraudes. Então, no caso da, da, da Boeing, o que aconteceu? Uh, o, basicamente, o projeto do avião era o seguinte, quando o avião decolava, ele empinava, ele ia para cima. <risos> então, o que, que eles fizeram? Eles desenvolveram um software chamado MCAS que corrigia essa... essa esse ponto de ataque que chamam né, do, 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 na, 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 na decolagem do avião. E esse MCAS exigiria uh, retreinamento, a Boeing precisaria treinar todos os pilotos e a Boeing não estava disposta a fazer isso. Ela queria que o avião fosse entregue e a certificação ia demorar também mais. Né? Então, o que, que daí? Isso que eu achei interessante. Não foi a alta liderança que fraudou. Assim, se você perguntasse, e isso foi comprovado, o CEO da Boeing não sabia dessa fraude. Mas a pressão era tão grande do, do grupo de engenharia, é, da média liderança, da, da, da média gestão, que eles optaram por fraudar. Eles instalaram esse software e não avisaram a FAA. O efeito
1: colateral, né, Flávio? Né? Veio pela pressão, muitas vezes, da, da outra empresa, pelo projeto, mas foi criando efeitos colaterais que aí, no final, estava tão forte que a própria né, média liderança e as pessoas de baixo sentindo essa pressão resolveram tomar essa decisão. Então, a gente fica tá meio cego, né?
2: É. E eu, eu tenho duas frases aqui é, que eu anotei, que... que, que que tem nesse relatório da do Congresso Norte-Americano, olha as frases que é, os funcionários disseram, porque o, o Congresso Norte-Americano conseguiu acesso aos e-mails e as mensagens que foram trocadas no, no Messenger interno lá da Boeing, né? é, o gerente de planta da Boeing disse o seguinte, francamente, neste momento, todos os meus alarmes internos foram desligados.
0: Ih, puxa, rapaz, olha esse pulver, foda. <risos> Pronto,
2: e pela primeira vai. vez na minha vida, eu estou hesitante em colocar a minha família... A bordo de um avião. Isso eles conversando entre eles, né? É outra outra frase que foi ficou bem famosa. Né? Esse avião foi projetado por palhaços que por sua vez são supervisionados supervisionados por bitolados. Agora imagine o nível da cultura de silêncio em que entre eles eles conversavam entre si a respeito disso e na hora de apresentar o projeto é existe alguma falha? Não, tá tudo certo. <risos> Flávio,
0: esse exemplo acho que conecta também com um pouco do que a Salete escreveu aqui no chat, né? Ela está dizendo assim, tem pessoas bem enérgicas com posicionamentos fortes que acabam inibindo a participação e até mesmo coagindo outros participantes. Né? Muitas vezes esse tipo de comportamento não é notado por quem está praticando, que é aquilo que a gente disse que é contra intuitivo, né? No início que a uhum. Lu comentou. Uh, e nem sempre é fácil ter uma conversa, né? Por exemplo, como eu tive com a professora da minha filha, né? Tem alguma fórmula de como a gente age é, para isso não acontecer? É, que, que, aí você, eu posso também falar minha opinião, tá, Salete? Mas não vou deixar o Flávio responder primeiro.
2: Uh, existe alguma. Uh... Depende do ponto de vista. Depende, isso você. É a Salete, né? Isso. É, Salete, é, você diz do ponto de vista da liderança ou você de, diz do ponto de vista de liderado? É, Fala um pouquinho sempre... mais a respeito da tua pergunta.
3: Tá certo. Uh, uh, nem sempre uh, é só uma relação de, de liderança. Às vezes, numa reunião uh, cross-time, né? De, com diferentes times, pessoas da mesma linha hierárquica, digamos assim, tem esses posicionamentos e acabam inibindo. Como o falar com essa pessoa, muitas vezes, está fora de questão? Como nós, pessoas que se sentem coagidas ou inibidas de alguma forma, pode se comportar nessa reunião para não deixar isso cobrir a gente, sabe?
2: É. É... é... No final das contas, você precisa decidir se você vai tomar esse risco pessoal ou esse risco interpessoal ou não. No momento da reunião, no, enquanto a reunião está acontecendo, você não tem muita escolha. Você ou... É, é o que comentaram ali, né você escolhe a sua batalha. Você opta por se pronunciar ou você olha e fala, não, esse ambiente não está... É, não é seguro. É, é, exato. E a norma é essa, infelizmente. A norma é essa. Então, não é naquele momento que você vai resolver a segurança psicológica. O que precisa é começar um trabalho, realmente, é... com a equipe, com a liderança, para começar a diminuir essa tensão, esse risco interpessoal. É uma, uma, uma. É que assim, contexto é tudo quando nós conversamos a respeito de segurança psicológica. Então, eu posso, de repente, trazer algumas ferramentas, alguns exemplos, que podem se encaixar para uma, uma situação e não se encaixam para outra, né? Mas uh, uma, uma, uma ferramenta que funciona muito, vamos dizer assim, saindo um pouco da parte de comportamentos, tá? Porque comportamentos são muito importantes. É, geralmente, são comportamentos que a liderança ou que a outra pessoa expressa, que inibem a outra pessoa de se pronunciar. Mas, por exemplo, algo que funciona muito bem é a equipe ter normas explícitas porque toda equipe tem normas seja elas explícitas ou implícitas por exemplo, eu vou, vou colocar uma norma vou trazer uma norma muito corriqueira dos nossos dias hoje, que é o seguinte você vai participar de uma reunião você ah, é, liga ou não liga a câmera? às vezes fica essa pergunta né? Ai, será que eu ligo, será que eu não ligo, será que posso ligar será que eu não posso ligar você se sente seguro, né? Então, Só que existe uma norma implícita a respeito disso. Quando você traz o que está implícito para o explícito, você deixa claro a respeito do que, do que, de que comportamentos são interessantes, é, como que a equipe vai agir diante de uma situação, você começa a baixar este, é, este risco da segurança em, é, psicológica. Que eu falei a questão de ligar a câmera ou não é coisa muito simples, né? mas eu trouxe um exemplo muito corriqueiro. Então, por exemplo, a reuniões individuais é, espera-se que a câmera esteja ligada. Reuniões acima de cinco pessoas, não tem problema, pode manter a câmera desligada. Pronto! Você já fica mais... se sente um pouco mais relaxado, leve, relaxado, né? Assim, né? Relaxado, é. né? isso você pode ter... essas normas, vocês podem é, conduzir trabalhos para que todas essas normas as pessoas consigam tirar do implícito e deixar para explícito, né? Isso é um, claro. um, é uma saída.
1: Te ouvindo também um pouco, eu acho que você trouxe também a nossa responsabilidade, ver se eu entendi certo também. Né, assim, do exemplo que a Salete compartilhou, também um pouco da nossa questão de decisão, de é, decidir ter este risco ou não na reunião, mas também essa questão fora da reunião, dependendo de trazer, se ali na reunião uhum. não tem esse ambiente seguro, de repente em um ambiente um pouco mais reservado para tratar esse tema diretamente, de repente, com a pessoa... Né, como foi o exemplo até da própria Aline de procurar ali a, a, né, a professora e conversar. então acho que se fosse tentar tirar um pouco do que você trouxe como sugestão é, ou na própria reunião passar por esta barreira né do receio muitas vezes do medo ou de repente procurar num outro espaço mais reservado de trazer esses sentimentos né Porque nem sempre a pessoa tá percebendo né o que que
2: ela tá Aham. causando no ambiente. Exatamente. Essa questão de espaços ou de estruturas é extremamente importante. Por quê? Porque a segurança psicológica, no final das contas, ela é um fenômeno. A gente precisa definir que a segurança psicológica é um fenômeno. Ele, a segurança psicológica é algo que emerge, não é algo que você simplesmente define. É, é, é um conjunto de fatores. Eu costumo dizer que é um conjunto de crenças, então a gente precisa trabalhar nas crenças das pessoas, a gente precisa trabalhar em comportamentos e a gente precisa trabalhar em sistemas, processos, práticas, rituais, que eu chamo de conjunto. Né? O conjunto de sistema, conjunto de práticas. E esse conjunto de estruturas está muito relacionado também ao ambiente em que você vai abordar a pessoa é, para resolver essas questões. Né? Então, por exemplo, reuniões de feedback. É um espaço reservado que você tem, em que, claro, se, o, se, se for muito bem construído o espaço e o processo de feedback, coisas muito legais acontecem, né? Mas você vê que daí é uma, é, é, você trata isso numa reunião particular, né? É, basicamente seria seria isso, essa questão da, da, da do espaço é muito importante, muito importante.
1: Flávio, eu queria só aproveitar, já que você está até pela pergunta da Salete, me veio uma reflexão que a gente tem falado também muito sobre diversidade e inclusão aqui na Singenta. E eu queria ouvir um pouquinho também sua opinião com a relação entre segurança psicológica e diversidade e inclusão. Porque a gente uhum. é uma empresa que tem falado muito sobre a questão da inovação. Então, a partir uhum. da inovação também tem essa conexão com a diversidade e inclusão. Então, se você pudesse Sim. trazer ali um pouco sua visão dessas relações para a gente também.
2: Uhum. É, é um tema muito importante, é um tema que eu acho que está tão uh, em alta quanto a segurança psicológica. São dois temas que têm se falado muito né, a respeito de segurança psicológica e também diversidade e inclusão. Bom, primeiro, uh, você comentou a respeito da inovação, né? Uh, segurança psicológica é fundamental para a inovação. É, não, é, podemos dizer que hoje uma empresa que quer ser inovadora e não ter segurança psicológica, não vai sobreviver por muito tempo. Não vai sobreviver por muito tempo, porque inovação, ela exige que a pessoa tome riscos. Ela teste hipóteses, ela valide ideias, ela, ela possa chegar e falar assim, olha, testamos esse caminho e deu errado. E a segurança psicológica é muito importante para que as pessoas possam se pronunciar nesse sentido. Com relação à diversidade e inclusão, eu posso dizer que a resposta está na pergunta. A questão é que, às vezes, nós compreendemos errado o que é a diversidade e a inclusão. Por quê? Porque é, ambientes que são verdadeiramente inclusivos são ambientes que têm segurança psicológica. Ponto. Fato. Então, se a singenta ou uma, é, a singenta, ou uma equipe na singenta for verdadeiramente inclusiva, pode ter certeza que ali vai existir a segurança psicológica. O problema, ou a questão, envolvendo a diversidade e inclusão, é que nós colocamos diversidade e inclusão sempre no mesmo, no mesmo, na mesma caixinha. Nós estamos sempre falando diversidade e inclusão, diversidade e inclusão, diversidade e inclusão. Só hum. que diversidade é uma coisa, inclusão é outra. Como que nós resolvemos o problema da diversidade? Diversidade é um problema objetivo. Você pode olhar para a Singenta e você consegue constatar os fatos se a, se a Singenta é uma empresa que possui diversidade ou não. É só você olhar, os, né, abrir ali o RH e ver as, as questões assim de, de é, é, relacionadas à demografia, por exemplo, né, índices demográficos, etc. Então, como é que você resolve a diversidade? Basicamente, estou falando de uma forma muito simples, né? É, basicamente, você resolve através de práticas e processos de RH envolvendo uh, é, recrutamento e seleção. Então, você mexe nessa parte de políticas, de práticas, recrutamento e seleção, você consegue resolver a diversidade. Mas o problema é que nós achamos que a inclusão segue automaticamente, ou seja, ambientes diversos são ambientes inclusivos, e não é verdade. Os fatos, e aqui eu tenho que trazer dados, né? Os dados, na verdade, nos dizem ao contrário que quanto mais diverso for um ambiente, menos inclusivo ele pode ser. Olha só que, que, que paradoxo isso. Então, uh, são dois problemas. Não são dois problemas, né? são duas situações que a gente precisa agir de forma diferente. Por quê? Porque diversidade é objetivo. Inclusão é subjetivo. A pessoa sente-se incluída ou não. E quanto mais, mais subjetivo é o tema... Mais inputs você precisa receber como liderança. Mais você precisa escutar das pessoas. E aí a segurança psicológica é importante. É, então, basicamente, isso, é isso. A, a, a questão é, precisamos tratar diversidade e inclusão como, como caixas diferentes. Não podemos partir uh, do princípio de que a inclusão segue a diversidade. Você resolveu a diversidade, você não resolveu a inclusão. Né? E aí, por isso que a segurança psicológica é importante, para promover ambientes mais inclusivos, para que as pessoas realmente possam se expressar e etc. Né?
0: E, e, e Flávio, você acha então também, quanto mais a gente se dispõe a demonstrar vulnerabilidade, é, trazer isso à tona, né? vamos dizer assim, quanto mais você tem um ambiente mais diverso, talvez uh, realmente as pessoas pensam mais diferente, não é só diversidade de gênero, de raças, nada uhum. disso, mas toda essa questão da gente ter opiniões diferentes, pensar diferente né O que que isso tem a ver com vulnerabilidade né? Uhum. trazer as nossas vulnerabilidades à tona, demonstrar isso realmente contribui para uhum. que o ambiente seja mais seguro e mais inclusivo. É, qual que é a tua opinião sobre isso?
2: Eu, eu vejo que segurança psicológica e vulnerabilidade são dois lados de uma mesma moeda. Fala-se muito sobre vulnerabilidade hoje também, né? E, basicamente, vulnerabilidade e segurança psicológica são formas diferentes de você abordar a mesma, a mesma questão. Enquanto a segurança psicológica está relacionada ao ambiente, você está olhando se o ambiente né, propicia a segurança psicológica, a vulnerabilidade é um comportamento. A vulnerabilidade é focada no indivíduo. O que acontece? Incentiva-se muito hoje a vulnerabilidade. Né? Você tem as expressões como eu não sei, como eu preciso de ajuda. Né? A questão é que é o seguinte, estamos incentivando as pessoas a, a serem vulneráveis mas nós não estamos dando a contrapartida, que é justamente, ok, esse ambiente é seguro para que você seja vulnerável. Porque daí fala-se, né? vulnerabilidade, vulnerabilidade, vulnerabilidade. Daí a pessoa resolve tomar o risco interpessoal de ser vulnerável e daí ela é retaliada por isso. Né? É, a, o trabalho da Brené Brown, sobre vulnerabilidade, ela, ela comenta algo muito interessante, que não é o medo... Que nos to... que, que impede nós de sermos vulneráveis é a armadura nós colocamos uma armadura né e basicamente o que nós podemos é, olhar de outra forma é eu não quero tomar esse risco interpessoal né deixa eu colocar a minha armadura a minha armadura do uh... vou, vou, vou comentar uma, um outro exemplo a gente quando eu falei a gente vai falando eu vou a gente vai lembrando dos exemplos né o, o exemplo o seguinte exemplo você está conversando com o seu líder e o teu líder fala alguma coisa que você não entendeu. E naquela hora vem aquela decisão. Eu pergunto, eu demonstro que eu não entendi o que ele disse, ou uh, deixa eu fazer uma, uma. A gente chama de poker face, né? Deixa eu fazer uma poker face aqui, fingir que eu entendi, e depois eu pesquiso o que, que é o, que, que, ele, o que, que essa pessoa disse. Né? O que, que é. Dentro da vulnerabilidade, o que, que é? Deixa eu colocar a minha armadura aqui. A minha armadura do... Não, eu entendi, uhum, tudo certo. <risos> né? E você não entendeu nada, de repente, do que a pessoa disse. Então, o que eu digo, o que eu quero dizer é o seguinte, vulnerabilidade e segurança psicológica andam de mãos dadas. Você não consegue expressar vulnerabilidade em um ambiente de alto risco. E daí é função da liderança, é função da equipe promover esse ambiente para que as pessoas sejam vulneráveis.
0: Legal. Lu, você quer falar
1: alguma coisa? Quero sim, e assim a gente falou um pouquinho, né, bastante, né, do papel do líder, muitas vezes de fomentar esses espaços, no como perguntar, acho que o exemplo no começo uhum. foi bem isso, né? a gente pode perguntar, mas como tentar fazer com que essas perguntas, desafios, sejam cada vez mais abertos e não ó, está oh, aqui uma ideia, <risos> o que vocês acham? Né? Trazer um ambiente mais aberto. Agora, pensando que aqui também, no, no, na nossa bate-papo, tem vários profissionais também, não necessariamente... São líderes de pessoas. Você teria ali é, alguma dica? Não sei, né? Como que, não sendo gestor-chefe, é, uhum. nós podemos é, contribuir com esse ambiente mais seguro? Né? Uhum. Uhum. É, e, desculpa, só para conectar com essa tua pergunta, Lu, talvez,
0: Flávio, a Carol colocou uma pergunta no chat, que ela está dizendo, né? Se a gente trata esse tema mais no one-to-one, -one, ou se a gente se tem que ser tratado junto e com que frequência, né? Uhum. Enfim, uhum. acho que dá para talvez, fazer uma resposta junta aí.
2: Legal. É, bom, vamos lá. Uh, a, a segurança psicológica, ela, conforme eu, eu trouxe na primeira pergunta, ela é muito, ela está muito relacionada à liderança. A liderança tem um papel fundamental, mas uh, não depende só da liderança. Então, a questão, né, uh, o meu chefe ou o meu gestor, ele não tem comportamentos que propiciam a segurança psicológica. O que, que eu faço? Bom, o que eu diria é o seguinte. Uh, primeiro, trabalhe com perguntas. Crie pequenos espaços de segurança psicológica entre você e os seus, seus pares. Uh, trabalhe com perguntas. Uh, com a pessoa que está ao seu lado, perguntas inclusivas. Né? Poxa, eu gostaria de, de saber o que você tem a dizer a respeito disso. A pessoa se expressa. né? Faça perguntas é, que modelem curiosidade. Extremamente importante. Quando a pessoa estiver falando, as pessoas estiver dizendo, preste atenção no que, ela está, no que ela está trazendo. Não fique no celular, não fique no computador. O que eu quero dizer é o seguinte, crie pequenos espaços de segurança psicológica. Ser, é, aí é, tem essa questão também, né? Decida por tomar o risco da vulnerabilidade. Decida ser vulnerável. né? De repente, ok, você não vai ser vulnerável perante toda a equipe, mas, de repente, perante uma, uma outra pessoa, você pode ser vulnerável. E, de repente, você começa a criar comportamentos que, de repente, começam a se espalhar. E a gente precisa entender que é função da liderança... E aqui eu quero fazer uma, uma uma diferença muito grande entre o gestor e o líder. Apesar da segurança depender muito do gestor, né, é, é função da liderança você criar esse ambiente de segurança psicológica. Né? E toda vez que você atua é, promovendo esse ambiente, você está atuando no papel de liderança. Né? expressa gratidão, não deixe que as pessoas é, falem mal de outras para você. Muito comum isso acontecer. Não permita que isso aconteça, sabe? É, basicamente, né? Modele curiosidade, faça perguntas. Que nem eu falei. De repente, possa para alguém você possa chegar e falar assim, olha, eu não sei, eu preciso de ajuda. Ou você se posicionar numa, né, numa se posicionar oferecendo ajuda. Perguntar para a pessoa, por exemplo, quais são seus medos? O que, que você está vendo de errado? Isso promove a segurança psicológica. E, e trazendo também o que a, a, a próxima pergunta, Aline, por favor. É, eu acho me, que você já.
0: Carol, se você quiser abrir o microfone, você que colocou, eu acho que o Flávio respondeu. Ela está perguntando aqui se a gente deve tratar mais no, no one to one ou trazer ah, no, no uhum. grupo, né? É isso, é. Carol? <risos> você queria saber? Oi, bom dia. Bom
4: dia. É, era isso mesmo, era mais uma forma de endereçar, porque às vezes a gente trata desse tema quando as coisas já, né, assim, estão no rumo que a gente não esperava, né? Então, assim, de que forma a gente consegue trazer esse tipo de abordagem, assim, de uma forma mais proativa, assim, para a gente não ter que atuar quando as coisas já estão, né, num rumo que a gente não esperava.
2: Então, uhum. o ideal é que
4: a gente trate isso, assim, num one-to-one, -one, em reuniões que a gente faz, por exemplo, de to talk, ou que a gente trate isso dentro de times maiores e tragam exemplos, né? Assim, uhum. Qual que é a melhor forma da gente abordar? Porque às vezes a gente é, fala muito assim, de tentar criar esses espaços, mas às vezes, por exemplo, numa situação é, de um líder e um subordinado, se essa relação ela já não está estruturada, como que você faz para criar esse tipo de segurança? Né? Uhum. Assim, ou, é, por exemplo, a própria organização te, te fornece essa segurança, e ainda que você não se sinta à vontade de acessar diretamente seu líder, você sabe que você tem um suporte maior dentro da organização, então, assim, como que a gente faz para estruturar, assim, sei que não tem um caminho único, específico, mas, assim, o que, que seria o ideal dentro desse contexto?
2: Aham, uhum, legal. É, o contexto é tudo, vai depender muito de cada situação, é, o que funciona para a equipe A pode não funcionar para a equipe B, é, isso é muito importante e a gente não pode ter sempre, assim, uma abordagem de... É, uma, uma forma é, resolve tudo, né? É, mas, basicamente, o que, que eu posso te, te dizer? Para promovermos, é, é, dentro dessa questão do one-to-one one ou, ou trabalho em grupo, eu sou favorável da seguinte abordagem. Primeiro, com a liderança, você trabalhar com treinamentos. Esse treinamento pode ser envolvendo apenas a liderança, é, líder A, líder B, líder C, de diferentes grupos, diferentes equipes. Trabalhar comportamentos inclusivos, enfim, existe também um... Eu até vou, eu vou, eu vou aproveitar a tua pergunta para, assim, de uma forma geral, explicar como promover a segurança psicológica, tá? Existe um, 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 um passo a passo, vamos dizer aí, que eu não sou muito favorável a passo a passo, mas pelo menos existe um, um, uma sequência aí que a gente pode utilizar. E com a equipe, trabalhar em grupo. Então, basicamente, a liderança, trabalhar com treinamento, e uma vez que o líder esteja preparado para, para uh, conduzir um ambiente de segurança psicológica, e eu também quero uh, entrar muito de uma forma muito forte nessa questão do objetivo da liderança, eu já vou, eu já vou entrar nesse sentido, uh, o líder trabalhar com a equipe. Principalmente, uma forma assim, muito geral que funciona é essa questão das normas. Chamar a equipe e começar a trabalhar em termos de normas. Sabe, essas normas podem ser, que nem eu comentei, dentro de uma reunião. Ok. Quando uma pessoa fala, ó, uma norma. Quando uma pessoa fala, todos escutam e não interrompem. Isso é uma norma. Colocamos uma norma e a gente precisa seguir essa norma, sabe? É, trabalhar com normas é uma forma segura de você trabalhar com a, com a equipe, tá? Mas é claro, vai depender de contexto... E, às vezes, somente trabalhar nesse conjunto de normas não, não é o suficiente, né? Uh, eu acho também importante, conforme nós conversamos, trabalhar nas estruturas. Então, por exemplo, como que funcionam as reuniões dessa equipe? Elas são reuniões estruturadas ou são reuniões em que cada um conversa, ok, apesar de existir uma pauta, todo mundo fala, é, um pode interromper o outro, ou existe uma sequência, que nós chamamos de, de reuniões estruturadas. Existe uma um tempo na reunião que é perguntas todos fazem perguntas agora não pode fazer outra coisa apenas perguntas ah, outra 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 outro, outro espaço reações agora ninguém pergunta ninguém é, a pessoa que trouxe a, o problema também não pode não pode falar nada mas agora está aberto um espaço para reações e que você pode falar eu não gostei eu achei legal eu acho que tem que mudar sabe você estruturar e, e essas reuniões de forma que facilite a participação de todos. E isso eu estou falando apenas de reuniões, né? depende, claro, de como que é o funcionamento da equipe no dia a dia, quais são as decisões que ela tem que tomar. Né? Mas, basicamente, eu queria também entrar é, nessa questão também do objetivo da liderança, é, que basicamente é o seguinte. Nossa, a gente tem, tem muita coisa para conversar. É,
0: então, <risos> a gente só vai ter também. que. É. É. A gente já deu tempo, Flávia, eu vou deixar você é. concluir, então, essa, tá. essa resposta, e aí depois a gente já começa a fechar, tá bom?
2: Tá bom. É... Primeira coisa que a gente precisa entender também: objetivo da liderança. É um erro chegar para o líder, né, ou para a liderança, e a liderança entender que o meu objetivo com essa equipe agora é. É, fomentar a segurança psicológica. O líder já está cheio de outros objetivos para resolver, sabe? Ele já tem outras metas e daí, de repente, chega outra pessoa, chega um Flávio da vida aqui e fala assim, ó, agora o seu objetivo é, é fazer com que a segurança psicológica aconteça. Não, não cabe, não encaixa, sabe? É, o que nós precisamos entender é que a segurança psicológica habilita as metas a serem alcançadas, o engajamento a acontecer as ideias para que elas surjam. Então, a segurança psicológica não, não é o objetivo de uma equipe, não pode ser colocado como objetivo. Ela deve ser colocada como a melhor forma de se resolverem as coisas, sabe? E por isso que daí, é, já, já, já encerrando, eu queria até comentar a respeito principalmente do papel do RH nessa situação, que é um erro, eu costumo ver muito isso, o RH pressionando os líderes a implantarem ou a fazerem a segurança psicológica emergir. É só mais um problema para eles resolverem, não é uma abordagem legal. O que precisa ente realmente entender é isso, que o líder precisa se conscientizar que a melhor forma dele chegar no objetivo que ele precisa alcançar e, e para entregar o resultado que ele precisa entregar para a, a gestão é através de um ambiente de segurança psicológica. Ele só tem a ganhar se ele promover este ambiente de segurança psicológica.
1: Flávio, se eu puder só né, complementar, apareceu uma pergunta do Robson que eu achei bem interessante, ele pergunta se a cultura de segurança psicológica deve ser implementada de cima para baixo, dos cargos maiores para os cargos menores, é, queria que você complementasse, porque na minha visão eu entendo que a responsabilidade de todos nós, né, é. líderes de pessoas, independentemente do seu nível hierárquico, e também como colaborador, muitas vezes, de se não se sentir muitas vezes tão confortável, que foi o exemplo da Salete também, de ter um espaço aí. Então, eu queria, só para a gente também poder fechar, se você pudesse complementar um pouco sua visão sobre isso.
2: Uhum. Veja, como a segurança psicológica, ela é um fenômeno de equipe, ela funciona no nível das equipes, é, o líder, vamos dizer, pensando numa estrutura hierárquica, a gente está falando na né, questão de alta direção e etc. Se a gente descer, vamos a pirâmide lá para baixo, é uma decisão do líder se, é, promover um ambiente de segurança psicológica. Ele não depende de mais ninguém para promover isso com a sua equipe. É claro que, se você tiver uma alta liderança que modela esses comportamentos e incentiva a segurança psicológica, puxa, facilita muito, não tenha dúvidas disso. Mas não depende, não depende. A gente precisa, acho que como, é, é, nós como pessoas que são em cargos é, de liderança, Parar de olhar um pouco para cima e ver o que a liderança está fazendo para cima e olhar para assim, baixo, vamos dizer assim, né já, já que estamos falando Ou para o lado, cintura, né? Ou para o lado <risos> e dizer assim, para de olhar para cima e ver, ah, ok, o meu líder não faz, mas eu não dependo dele para fazer isso com a minha equipe. Então, basicamente é isso, eu, eu vejo dessa forma. Apesar de ajudar muito, não depende.
0: Muito bom. Bom, a gente, vamos ter que fechar, eu tinha até mais perguntas, Flávio, para falar a verdade, <risos> mas a gente vai ter que fechar, eu acho que o que ficou para mim é, muito forte, eu acho que é trazer o tema para a consciência, né, trazer esse aspecto da segurança psicológica, que ela é um fenômeno de equipe e que, é responsabilidade de todos nós, então trazer isso para consciência, para começar realmente a praticar alguns comportamentos, ter atitudes que contribuem para esse ambiente, criar espaços, né, uhum. menores, maiores, enfim, eu acho que isso ficou para mim muito forte, é de que realmente não é um tema tão natural, não é algum comportamento tão natural que vem para nós, né? A gente precisa trazer para a consciência para poder começar a executar.
1: Então, isso ficou para mim muito forte. O que, que ficou para você, Lu? Para mim, ficou também bem forte essa questão de a gente tomar riscos é, controlados, né? Claro que a gente tem que estar confortável, mas tem uma parte nossa de tomar esses riscos de acordo com os sentimentos que batem, né? Se bater uhum. um sentimento que não é muito bom... Das, não é, o espaço de a gente poder falar para ajudar até essa transformação da, da cultura, né, desse ambiente ali de time, uma coisa que ficou bem para mim, eu misturava a vulnerabilidade e segurança psicológica, e hoje Sim. ficou super claro o quanto que a vulnerabilidade é algo do indivíduo e o ambiente, né, a segurança psicológica é do grupo, mas que todos né, têm responsabilidade sobre isso. É, ficou bem é, importante para mim que tem que ser algo com intenção. Então, ali o líder, principalmente, tem um papel bem forte de ter a intencionalidade de é, construir ambientes né, que tenham essa segurança psicológica. Então, de repente, de ter ali algumas regras de ouro né depois do hashtag eu me cuido, do que vocês tiraram daqui, é conversar, de repente, no próximo uma reunião de time e trazer esses inputs para vocês, como grupo, construir essas regras de ouro de... ó se aqui tem um espaço de a gente conversar, se você não se sentir, sei lá, que tem abertura, ou traz aqui para gente, ou traz individual, quando não um tiver falando, espero o outro terminar de falar, não interrompe, a gente tende a atropelar muito o outro uhum. aqui na Singenta, e às vezes você está fazendo uma pergunta, a pessoa já está pensando na resposta, então acho que essa Exato. parte da escuta ativa, para mim, ficou bem importante também. E aí uma outra coisa para fechar a questão da diversidade e inclusão, de a gente ter olhares né, é, separados. Muitas vezes a gente coloca tudo dentro do mesmo balaio, então olhar para essa diversidade, e aí sim coisas visíveis geográficas que você trouxe, mas também essa diversidade intangível que está no background e tudo mais. E outro é realmente ter a intencionalidade de, in, de incluir. Eu acho que foram alguns pontos aqui que ficaram para mim mas vai muito em relação também a autoconhecimento, né? que você falou de crenças, comportamentos, então tem uma parte aqui de autoconhecimento bem forte, além das questões de sistemas, práticas da organização. Acho que é isso que ficou para mim, alguns pontos que eu anotei.
0: Você tem alguma mensagem final, Flávio, que você quer deixar antes da gente finalizar?
2: É, Eu gosto, eu gosto muito de uma frase do, do Simon Sinek, é, ele, fala, ele diz o seguinte: que 100% dos, dos, dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. <risos> Eu gosto muito <risos> dessa frase Excelente do frase. Simon Sinek que é, é termos o foco na pessoa. Termos o foco é que, que quem faz as coisas, quem faz as coisas acontecer dentro da de organização são as pessoas. As práticas são importantes, claro que são, né, as crenças, etc., Mas a estrutura, mas as pessoas é o que realmente importa, são elas que fazem a organização crescer, então segurança psicológica tem tudo a ver com isso, é você olhar para a pessoa e deixar fazer com que a pessoa é, cresça, se desenvolva e ela possa trazer o seu melhor potencial para dentro da organização, que é isso que a segurança psicológica faz, fazer com que as pessoas é, tragam o seu melhor potencial para dentro das organizações.
0: Muito bom. E tem muitos pedidos aqui de uma segunda rodada, viu, Flávio? Legal. A gente, a gente conversa sobre isso, pessoal. Legal. Super obrigada. Uma ótima semana para todos. E agradeço muito a participação. Lu, obrigada pela parceria.
1: Obrigada a você, Liz. Super obrigada, Flávio. Fica o convite aqui para vocês levarem este tema para dentro das equipes de vocês e conversarem sobre. E até a nossa próxima, hashtag eu me cuido, mais sobre esse tema. Obrigada, gente. Boa semana. Okay.